0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Der Giro d'Italia beginnt in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur in einem anderen Land, sondern sogar auf einem anderen Kontinent. Am 4. Mai findet ein Auftaktzeitfahren in Jerusalem in Israel statt und es folgen noch zwei weitere Etappen, von Haifa nach Tel Aviv und von Beersheva nach Eilat. Dass die große italienische Rundfahrt in Israel startet, hat einen Grund. Der Rennauftakt ist auch zu Ehren Gino Bartalis dorthin gelegt worden. Der italienische Rennradfahrer
1: hat den Giro 1936, 1937 und 1946 gewonnen, außerdem zweimal die Tour de France und ist vor allem auch als Konkurrent von Fausto Coppi bekannt. Dass er aber auch ein Widerstandskämpfer auf dem Fahrrad gewesen ist, wird erst in den letzten Jahren richtig gewürdigt. Wir wollen dazu beitragen und sprechen darum mit Stefan Osterhaus. Er ist Sportkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland und hat sich intensiv mit Battalys Geschichte beschäftigt. Hallo Herr Osterhaus.
2: Hallo, guten
1: Tag. Der Giro d'Italia startet 2018 in Jerusalem. Was hat das alles mit Gino Bartali zu tun?
2: Ganz sicher der Umstand, dass Gino Bartali während des Zweiten Weltkrieges Mitglied eines antifaschistischen Netzwerkes war in Italien. Er ist angesprochen worden von Elio Dalla Costa, das war damals der Erzbischof von Florenz. Und Bartali hat damals spontan zugesagt. Und im Zuge dieser Tätigkeit hat Bartali extrem viele Dokumente geschmuggelt im Rahmen seines Rennrades. Und darunter waren, wie man sagt, 800 Dokumente von Juden, denen so die Flucht ermöglicht wurde. Und er hat außerdem eine jüdische Familie bei sich verstanden. In einem Keller, der ihn gehört hat. Und das alles hat dazu beigetragen, dass der Name Gino Bartali in den letzten Jahren in Israel sehr klangvoll ist.
0: Wenn man sich das anhört und das einordnet, wie würden Sie sagen, wie wichtig ist diese Rolle von Bartali im Widerstand gewesen? Also, was hat er da wirklich beitragen können?
2: schwer zu sagen. Ich denke, er hat all das getan, was ihm wirklich möglich gewesen ist. Also er hat ja tatsächlich auch unter großem Risiko äh, diese Dokumente geschmuggelt. und Er profitierte natürlich enorm von seiner Popularität, dass er jemand war, der nicht angegangen wurde. Darauf konnte er sich in gewisser Weise verlassen. Es gab auch Situationen, die kritisch waren. Äh, wie Bartali jetzt im Gesamtkontext des Widerstandes zu sehen ist, vermag ich mir zu beurteilen. Ich bin kein Historiker, der sich mit der Zeit des Widerstandes in Italien auseinandergesetzt hat. Mir ging es tatsächlich da um die Rolle von Bartali selber und ich denke, er hat da wirklich alles getan, was ihm möglich war. Er hat eine Menge riskiert.
1: Was sind das genau für Dokumente gewesen und wie wichtig war es, dass Bartali Radfahrer war und dann auch äh, wohl ziemlich lange Strecken zurückgelegt hat? Welche Rolle hat das gespielt?
2: Ja, das war enorm wichtig. Ich meine, zum einen ließen sich diese Dokumente natürlich gut verstauen im Rahmen des Rennrades. man konnte sie zusammenrollen und äh, sie in den Rohren verstauen. Es waren vor allem gefälschte Ausweispapiere. Also es gab da Pressen äh, in der Nähe von Assisi und dort sind Dokumente gedruckt worden. Bartali hat sie dort abgeholt und hat sie teilweise durch die ganze Toskana gefahren. Es waren teilweise Distanzen von 180 Kilometer, die er zurückgelegt hat. Also da musste man schon wirklich gut im Futter sein, um das zu machen. Und das Ganze hin und zurück also, Bartali die hat da auch eine Menge Trainingsalltag absolvieren können.
1: Und was haben diese gefälschten Ausweisdokumente den Leuten, den Juden, die sie dann bekommen haben, ähm, ermöglicht? Warum waren die so wichtig?
2: Die waren so wichtig, weil man natürlich halt eben an Grenzkontrollen dadurch vorbeikommen konnte. Also wenn halt eben der Vermerk Jude nicht in Ausweispapieren steckte, wenn kein jüdischer Name dort zu sehen war, dann war es natürlich leichter zu flüchten aus den von Nazis besetzten Gebieten und das war enorm wichtig. Sich nicht als Jude zu erkennen geben, wir kennen das ja auch aus Deutschland, man kennt es im Prinzip aus ganz Europa, das war ganz enorm wichtig.
0: Jetzt hat Gerolf vorhin schon angesprochen, dass man Bartali vor allen Dingen als Konkurrenten von Koppi kannte lange Zeit. Sie haben jetzt sich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, haben auch viel recherchiert. Welches Bild des Menschen Bartali ist denn jetzt bei Ihnen entstanden?
2: Das ist ein faszinierendes Bild, muss ich tatsächlich sagen. Koppi galt ja als eher nüchterner Mensch, der der Wissenschaft zugeneigt war, auch der Sportwissenschaft. Und so auch sein Training und seine Wettkämpfe äh, organisiert hat. Bartali wirkte auf mich fast wie ein Mystiker muss man sagen. Also es gibt ja auch viele Zitate, die ihn so beschreiben, was in sich gekehrten Menschen. Also jemand, der viel mit sich selber ausgemacht hat, aber jemand, der auch eine nahezu spirituelle Aura hatte. Es hat zum Beispiel, kurz hier mal Leparte hat das halt eben auch, hat ihn auch mal so beschrieben, er sagte, Bata ist an von den Engeln geschützter Mensch. Also insofern erschien er schien eher auf mich rückwirkend, fast ein wenig entrückt Und ich habe mir dann auch noch mal alte Videos angeschaut, auch von der Beerdigung von Fausto Koppi, der früh verstorben ist. Und wenn man Barthali da sieht, wie er sich bekreuzigt, das ist wirklich ein Mensch, der in dem Augenblick halt eben nicht in der Kirche ist. Also er liegt wirklich gerade so spirituell.
1: Ja, nun gehört ja auch zum Bild von Bartali äh, und dieser Geschichte, dass sie nicht so bekannt ist. Auch deswegen, weil er sich Zeit seines Lebens gegen die Bekanntmachung seiner guten Taten im Widerstand gewehrt hat. Er wollte wohl sogar den Regisseur einer Dokumentation verklagen. Wie ist das denn zu erklären?
2: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mit seinem christlichen Menschenbild zu tun. Es gibt einfach Dinge, das hat er mal gesagt, die macht man oder man lässt sie. Und für ihn war vollkommen klar, wenn es darum geht, mit Menschen zu helfen, dass man das tun muss. Das war für ihn gar keine Frage. Hinzu kam halt eben auch, dass er zum Beispiel die Familie Goldenberg äh, noch ganz gut kannte, also da hat er keinen Augenblick gezögert und das war ihm, glaube ich, doch eher unangenehm, diese Heldenverehrung, die nichts mit Leistung zu tun hatte. Es ist natürlich auf der anderen Seite schon natürlich eine geradezu übermenschliche Leistung, da so viel zu riskieren, was er da getan hat. Aber das war eine Wohltätigkeit, ich würde fast sagen, Barmherzigkeit, das wollte er nicht nach außen kehren, das war ihm eher unangenehm.
0: Sie haben erwähnt, es gab auch kritische Situationen, was waren das für kritische Situationen?
2: wo er in Kontrollen gekommen ist zum Beispiel, dass er da aufgefordert wurde, halt eben mal den Sattel abzuschrauben und er dann halt eben sagte, nee, nee also das Rennrad sei jetzt für ihn eingestellt worden, das war eine ungeheure Aufgabe, das nochmal neu zu justieren. Das war natürlich geflunkert, aber da er halt Experte war, hat man ihm das abgenommen.
1: Ja, und was hatte dabei riskiert? Kann man das abschätzen, was passiert wäre, wenn man entdeckt hätte, dass er in seinem Sitzrohr äh, diese Dokumente schmuggelt?
2: Naja, also mindestens eine Gefängnisstrafe wäre da natürlich drin gewesen. Im Zweifel vielleicht sogar Schlimmeres. Also Bartali hat da tatsächlich seine so Freiheit eingesetzt. Das kann man ganz sicher sagen.
0: Das sagt Stefan Osterhaus, Sportkorrespondent der Neuen Züricher Zeitung und Kenner der Widerstandsgeschichte von Gino Bartali. Wir sprechen jetzt gleich im Podcast noch ein bisschen weiter mit ihm über dieses sehr, sehr spannende Thema und sagen schon an dieser Stelle vielen Dank. Ja, gerne doch. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast-Bonus-Track hier vom Antritt bei Detector FM. Sie selbst sind ja Sportjournalist und haben Gino Bartali vermutlich zunächst erstmal wegen seiner Erfolge auf dem Rad auch gekannt. Sie haben es schon angesprochen, auch im Vergleich mit Copy. Wann und wie sind Sie denn auf diese Geschichte, auf diese Widerstandsgeschichte gestoßen?
2: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Also das Gerücht kursierte natürlich und dann irgendwann im Jahr 2011 oder wann, 2011, 2012, äh, gab es mehrere Berichte dazu, äh, zu Bartali, zu Yad ob er vielleicht in Jatsachem aufgenommen wird. Und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen zu recherchieren. Ich habe dann einen Kollegen kontaktiert, der in Italien Korrespondent ist, der war... Äh war der Sohn von Gino Bartali bei der Stiftung und ich bin nach Israel geflogen und habe dann mit äh, den Hinterbliebenen gesprochen, mit Schlomo Paz alias Goldenberg. Er hieß früher Goldenberg, hat seinen Namen hebräisiert, heißt heute Schlomo Pass und der ist ein Jahr lang mit seiner Mutter im Keller von Bartali versteckt worden. Die Familie hat dort ein Jahr lang gelebt und äh, das war das Jahr, in dem ich wirklich viel Zeit mit Gino Bartali verbracht habe.
1: Ja, jetzt haben Sie es selber schon erwähnt. Sie sind also dann auch nach Israel gereist und haben dort mit Zeitzeugen gesprochen. Welche Geschichten haben Sie denn da noch kennengelernt und wie ist da die Erinnerung an Bartali bei diesen Menschen noch vorhanden? Wie sprechen die darüber?
2: Es gibt eine ältere Dame, Julia Donati, die in ihren 90 er mittlerweile ist. Die hat Bartali nie gesehen. Die hat nur die Beine von Bartali gesehen. Also sie hat den Mann, der sie möglicherweise gerettet hat oder dazu beigetragen hat, ihr zur Flucht zu verhelfen, äh, nie wirklich zu Gesicht bekommen. Sie ist ihm natürlich unendlich dankbar. Und sie sagt auch, also wenn man sich fragt, was sie für ein Bild von Bartali hat, dann sagt sie, er ist natürlich ein Held, also ganz klar für sie. Das Gleiche übrigens auch bei Schlomo Pass alias Dr. Äh, Goldenberg, der ein Jahr lang mit seiner Familie halt eben in diesem Keller äh, gelebt hat, der äh, Bartali gehörte da ist eine große Dankbarkeit da bei diesen Menschen gegenüber Gino Bartali die auch nahezu unendlich groß. Und die Freude, dass Bartali dann eben auch aufgenommen wurde als Gerechter unter den Völkern, ist dort auch entsprechend groß gewesen. Es war ja lange strittig, ob er überhaupt aufgenommen wurde. Das war ja auch damals Thema meiner Recherche gewesen, warum Gino Bartali nicht Gerechter unter den Völkern ist, wo ja tatsächlich halt eben viele Aktionen von ihm dokumentiert sind. Und damals äh, hieß es von Seiten einem Schenz, man habe nicht gewusst oder man habe nicht genau klären können, wem der Keller gehört ob er Bartali gehört oder dem Schwager, das klang für mich ehrlich gesagt ein bisschen vorgeschoben, als sei Bartali zu prominent, so klang das für mich. Und äh, ein gutes Jahr später ist er dann geehrt worden als Gerechter unter den Völkern. Das war sehr überraschend, muss ich tatsächlich sagen, weil das auch nicht so wirkt, das war das wirklich ein ewig hängiges Verfahren. Und dann habe ich nochmal zu Jan Kontakt aufgenommen, habe mit der gleichen Dame gesprochen. Da hieß es dann halt eben, na nein, es war schon klar gewesen, dass ich der Keller Bartali gehört habe, aber ob er dort gewohnt habe tatsächlich, also das war ja strickig gewesen. Also insofern äh, klang das für mich nicht ganz schlüssig, war letzten Endes ist die aufgenommen worden und wer weiß, was letzten Endes dazu geführt hat.
0: Ein bisschen merkwürdig klingt es auf jeden Fall, aber Sie würden sagen, die Prominenz war vielleicht ein Hinderungsgrund?
2: Ja, also tatsächlich hat die Frau Steinfeld, heißt die Dame von Jad fragte mich dann auch ganz direkt, interessiert sie denn ein polnischer Bauer, der in gleicher Art und Weise Juden gerettet hat und äh, ich habe diese auch, hat eben auch Schlomo Pass vorgespielt, der... Entrüstet war und sagte, what has Polish Farmer to do with it? Was hat ein polnischer Bauer denn damit zu tun mit der Bartali-Geschichte? Und ich denke, das ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Für mich klang es tatsächlich so, dass war die Prominenz von Bartali eher ein Hintergrundgrund. Ja.
1: Wie sind Sie denn äh, zum Kontakt äh, zu den Zeitzeugen äh, und den Betroffenen, die Sie ja getroffen haben, äh, gekommen? Haben Sie da selber Forschung angestellt oder wie ist das abgelaufen?
2: Was wurde mir genannt von einer Kontaktperson in Italien, der sich mit der Angelegenheit Bartali auch eine ganze Weile beschäftigt hat? Und natürlich gab es dann halt eben auch noch die Stiftung von Gigi Bartali, also die Bartali-Stiftung, die von seinem Sohn betrieben wurde, der mittlerweile ja auch verstorben ist. Also so wurde ein Kontakt halt eben oder wurde zumindest eine Hand genannt. Ich habe dann Kontakt zu Schlomopas in Israel aufgenommen und habe ihn dann mehrfach getroffen und äh, er hatte auch ein großes Interesse natürlich über den Fall Batavi zu reden und äh, es leidet ihm auch sehr viel daran, dass Batavi als gerechter unter den Völkern aufgenommen wird. Bei Julia Donati hatte ich Kontakt zu ihrem Sohn aufgenommen und hatte sie dann getroffen und das Ganze verlief dann tatsächlich relativ einfach. Also Die Leute hatten ein großes Interesse daran, über Batavi zu reden.
0: Gibt es denn was, was Sie mitgenommen haben aus dieser Recherche und wo Sie heute noch sagen, das hätte ich vorher nicht gedacht?
2: Die Langwierigkeit des Verfahrens war ja verschämbar, zum Beispiel so eine Geschichte, also, dass man wirklich, wie genau man abwägt, und um welche Details es geht. Das war mir in dem Rahmen natürlich, oder in dem Maße unbekannt, aber das war auch interessant, da einen Einblick zu bekommen, wie dieser Ehrentitel letzten Endes natürlich vergeben wird. Und dann natürlich halt eben tatsächlich diese äh, Größe von Gino Bartali, also, wo man wirklich, also, was nach wie vor beeindruckend ist. Also einfach äh, in einem Augenblick zu helfen, ohne zu fragen, was bedeutet es für mich wirklich, was ich selber Diese Person Bartali äh, erscheint für mich bei dem eigentlich nur noch größer, muss ich sagen. Ja.
1: Wie werden Sie selbst den Giro und Italia 2018 verfolgen?
2: Am Fernsehen. <lacht> Am Fernsehen. Ich sagen, also, der, den Hauptteil meiner Tätigkeit für die Neuzürcher Fahrt, stellt ja der Fußball dar. Bartali war tatsächlich für mich äh, ein kurzer Ausflug in den Radsport, obwohl ich Radsport interessiert bin. Also ich werde im Giro garantiert schauen, aber ich werde nicht vor Ort sein, leider.
1: Das sagt Stefan Osterhaus, Sportkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und Kenner der Widerstandsgeschichte von Gino Bartali. Wer mehr darüber erfahren will, es gibt auch einen Artikel, einen umfangreichen Artikel, den äh, Stefan Osterhaus verfasst hat. Der ist im fahrstil radkultur erschienen. Die Ausgabe 12, Untergrund ist das. Die wird man sicher noch bekommen. Und ich sage an der Stelle vielen Dank für die Zeit und für die Geschichte.
2: Ja, gerne doch.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.